0: Hola, esto es New Books Network en Español. Hoy en nuestro episodio de Tesistas, un podcast de la Red de Historia Económica Iberoamericana, nos acompaña Martín Garrido Lepe, doctor en Historia Económica de la Universidad de Barcelona e investigador postdoctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona. Martín es fundador y miembro del directorio de la Red de Historia Económica Iberoamericana y mi colega entrevistador en este podcast.
1: Su tesis se titula Nuevas perspectivas de la electrificación en países de industrialización tardía, la transición eléctrica en Chile entre 1925 y e 1985, e inicia con una frase que sintetiza el resto del documento. Por sí sola, la energía no lo explica todo, sin embargo, nada podríamos explicar sin la energía. En cuatro capítulos más introducción, conclusiones y apéndices logra hacer un aporte a la literatura con una gran base de datos de diversos aspectos de la electrificación y se pregunta sobre la importancia de las empresas autoproductoras de electricidad que constituyen una novedad para comprender la electrificación chilena.
0: Martín, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a presentar tu tesis y sobre todo a cambiar de rol.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme.
0: Tu tesis doctoral versa sobre la electricidad con el trasfondo del desarrollo económico. ¿Por qué crees que es relevante estudiar la electricidad en el mundo de hoy?
2: Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que dentro de todos los estudios sobre la energía, la electricidad es una de las, de las que menos han estudiado y su importancia gravitante para la actualidad. De hecho, la literatura indica que la mayor parte de los servicios energéticos, que es lo que llega directamente al consumidor, están transitando mayoritariamente a la electricidad. Si uno se pone a ver las estadísticas, eh, estamos viendo que el consumo en los hogares está transitando casi mayoritariamente a la electricidad y abandonando otras energías secundarias, como los derivados del petróleo, lo que sé yo. La mayoría de ellas están transitando a la electricidad. Estamos pensando en sistemas de transmisión o sistemas de transporte que estén basados en la electricidad. Eh, y, eh, por otro lado, es una energía que se puede conseguir de forma más limpia posible es decir, generando electricidad en base a la energía solar, a la energía eólica y una serie de otras energías primarias que estamos detectando, y que estamos inventando, que podrían resolver el problema grande que tenemos sobre la emisión de dióxido de carbono y el eh, calentamiento global derivado de ello. Entonces, de por sí ya es un tema interesante para la actualidad, pero además tiene la, la, el déficit de que no ha sido bien estudiado por la literatura, que analiza las transiciones energéticas. La gran mayoría de esta literatura se enfoca en la transición de las energías eh, de la biomasa, ¿cierto?, al carbón mineral eh, o incluso eh, el tema del petróleo o la transición del carbón mineral al petróleo. Pero muy poco se ha dicho sobre la electricidad. Entonces, por esas dos razones, parte estudiando este tema.
1: Eh, Martín, eh, entonces, sí es cierto, ha sido un tema poco tratado, pero resulta que en Chile sí ha habido trabajos de electrificación, que se han hecho previamente desde una óptica realmente algo más positiva. No obstante, tú en tu trabajo hablas de una visión mucho más negativa porque consideras que el desempeño de Chile fue peor con respecto a países de ingreso similar. ¿Podrías explicarnos un poco este ejercicio comparativo que te lleva a pensar en ese impacto en esta electrificación negativa?
2: Y claro, eh, bueno, la tesis parte justamente de esto. A ver, primero, la tesis analiza el periodo de industrialización dirigido por el Estado, donde las necesidades energéticas de la industria apuntaban al consumo eléctrico. Las industrias están abandonando el consumo de energía primaria, de carbón mineral, y están transitando al consumo de electricidad, están sustituyendo las máquinas de vapor por motores eléctricos. Entonces, lo que la industria necesita para modernizarse es consumir electricidad. Y ocurría que hacia 1930, eh, Chile estaba a, a la cabeza de los países latinoamericanos en generación de electricidad eh, teníamos una industria súper avanzada en cuanto a consumo eléctrico como es la minería, muy intensa en consumo eléctrico, teníamos uno de los ingresos per cápita más elevados, teníamos etcétera. un montón de indicadores hablan de que Chile estaba muy bien, y uno de ellos es la generación de electricidad sin embargo, 50 años después Chile está peor que todos sus pares latinoamericanos y peor que los países ricos que antes superaba por amplia distancia. Entonces, el resto de los estudios que analizan la electrificación en Chile, no hacen esa mirada, no parten de la comparación internacional, ni siquiera miran cómo estaba ocurriendo con el resto de los países. Lo que ellos dicen es que efectivamente hubo un desarrollo de la electrificación, aumentó la generación, aumentó la distribución, eh, los consumidores crecieron, etc., pero en términos comparativos lo hizo mucho más lento que todo el resto. Entonces cuando yo miro estos datos y veo que Chile al principio de todo este periodo está muy arriba, y cuando el periodo termina en 1980-85, está muy abajo, digo, algo ocurrió acá. Esa es la mirada que, o sea, esa es la pregunta que yo me hago, y por eso tengo una visión un poco negativa del proceso. Podría haber sido mucho mejor. Eh, eso es lo que me lleva a plantear eso. Yo eh,
0: voy a hacer una pregunta de con base en tu respuesta y es ¿por qué habría podido ser mucho mejor en qué en se basa esa apreciación?
2: Me baso en que eh, lo normal, lo natural, es que eh, el crecimiento de la generación, solo de la generación, ni siquiera del consumo, hubiese aumentado eh, dos o tres veces de lo que hizo porque el resto de los países con un ingreso similar, con una estructura, con una estructura empresarial similar, con industrias, similares, como por ejemplo, industria muy intensa en consumo eléctrico, con un nivel de ingreso similar, etcétera, países muy muy similares a Chile en muchos indicadores, lo hicieron mucho mejor. ¿Por qué en Chile no ocurrió eso? ¿Qué fue lo que pasó en Chile que en el resto no ocurrió? ¿Qué detuvo a la electrificación en Chile? Esa es la, la lógica de mi, mi análisis.
0: Gracias Martín. Lo que... Lo que está viniendo a, 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 a salir en lo que está respondiendo es que la, la crisis energética que, dio, que vivió Chile entre 1940 y 1960 eh, fue realmente un punto muy importante. Podría decir que es un punto de quiebre en la historia eh, de la electricidad en, en tu país. ¿En qué consistió dicha crisis y cuáles fueron los factores que la propiciaron?
2: Sí, sí, gracias, es una buena pregunta. Efectivamente, entre 1940 y 1960 es cuando Chile muestra las peores tasas de crecimiento en la generación eléctrica. Y es más de la mitad del periodo de industrialización dirigido por el Estado en Chile. Eh, o sea, de los, no sé, 35 años que duró este proceso, 20 habían problemas eléctricos, 20. La energía que la industria más necesitaba no estaba disponible. ¿Por qué ocurrió la crisis? Eh, lo que yo sostengo en, este, en esta investigación es que fueron factores institucionales. Fue una regulación tarifaria que buscaba beneficiar a los consumidores, en este caso la industria, y efectivamente lo hizo. Buscaba beneficiar a los consumidores disminuyendo el precio del kilowatt. De esta forma disminuía los costos de producción de la industria. Y efectivamente eso fue lo que hizo la regulación. ¿Cuál fue el problema? Los precios del kilowatt cayeron por debajo de los costes de producción de las empresas eléctricas. De esta forma, disminuía la rentabilidad y desincentivaba la inversión. Y eso fue lo que ocurrió entre el 40 y el 60. La crisis se soluciona con un nuevo, una nueva regulación que se publica en 1959. Y esta regulación es mucho más flexible en cuanto a las formas de establecer el precio del kilowatt y beneficia a la empresa eléctrica. Eh, ello permite que vuelva a haber incentivo para invertir, cosa que efectivamente ocurre, y las inversiones incrementan la capacidad instalada de las empresas, incrementan la generación y la electricidad disponible. Y vemos en los gráficos cómo desde 1960 en adelante aumenta la capacidad instalada de forma sostenida y eh, con ello el consumo. El problema es que aumenta o la crisis se resuelve cuando ya han pasado 20 años del proceso de industrialización. Y la industria que necesitábamos en 1960 era una industria moderna. Era una industria que tenía que avanzar hacia la producción de bienes de capital. Muy intenso en electricidad. Eso fue lo que se perdió.
1: Eh, entonces, aquí nos has hablado mucho de industria y de agentes industriales. Realmente, tu tesis parece centrarse en ello. Pero, ¿podrías hablarnos un poco de cómo se vio afectado el resto de la población? O hablar un poquito de los diferentes agentes que entraban eh, en este problema de la crisis energética. Sí,
2: sí, claro, es una, es una muy buena pregunta. Eh, sí, claro, la sí está más bien orientada a la industria porque, porque el periodo, eh, en el periodo que, que se realiza es este, el principal sector de la economía que está conduciendo el, el, el crecimiento económico. Eh, el resto de los sectores se vieron afectados, tal vez los consumidores residenciales, pero ligeramente afectados. ¿Por qué? Porque en ese entonces el consumo de electricidad del sector residencial era minúsculo, era muy poco. Sin embargo, entre el 40 y el 60, cuando estamos en plena crisis, lo que hace la empresa es eh, cortar la electricidad. Y hay años enteros, hay, hay más de una década de cortes, ciertos interrumpidos, una vez a la semana, dos veces a la semana, que afectaban a las industrias, pero también afectaban a los hogares. ¿Cuál es el problema de esto? Que las industrias tienen problemas para producir, pero los hogares tienen problemas para satisfacer sus necesidades energéticas. No pueden confiar en que haya un suministro estable. En el caso de la minería, que también es un sector muy importante en Chile, la situación era ligeramente diferente, porque la minería construía sus centrales generadoras. De hecho, hasta 1955, la mayor parte de la energía eléctrica que se generaba en Chile la hacían las empresas privadas, las empresas autoproductoras. es decir Industrias o, min, o mine, min, eh, mineras ¿cierto? que construyen sus centrales, generan electricidad para ellos mismos y sus excedentes los venden al resto de la población. Entonces las mineras tenían esto ligeramente resuelto porque ellos se abastecían a sí mismos. En el caso de la población, como les mencionaba recién, no es así. Ellos están limitados y dependen de lo que la empresa eléctrica les suministre. Y como la empresa eléctrica no está generando electricidad o tiene problemas para suministrar, lo que hace es provocar cortes de electricidad que se reiteran una o dos veces a la semana durante más de una década.
1: Es muy interesante esto que dices y me gustaría eh, in, con nuestros oyentes re, escuchar tu reflexión sobre esto. Resulta que hoy en día se habla mucho del autoconsumo solar y tú me hablas de que en los años antes de los 50 había mucho autoconsumo en Chile industrial que además perdían su electricidad a otros. ¿Qué tipo de electricidad o cómo se generaba esa electricidad?
2: Eh, sí, eh, a ver, era común en el mundo que la mayor parte de la electricidad fuera generada por empresas autoproductoras al principio de todo este proceso. Hasta 1925, más o menos, 1927, qué sé yo, la mayor parte de la electricidad en el mundo se generaba por empresas autoproductoras. Sin embargo, de ahí en adelante los estados comienzan a subvencionar, ¿cierto?, y empiezan a gestionar para que las empresas públicas generen electricidad. Eh, ¿Cómo se generaba? Principalmente, principalmente en base a petróleo diésel y a carbón mineral. Esa era la fuente de generación. Y eh, hay casos muy emblemáticos de esto. En los países nórdicos la autogeneración era muy avanzada, era muy eh, importante en cuanto a la generación eléctrica total. Eh, sus industrias son muy intensas en electricidad y por eso instalaban al mismo tiempo la central generadora las industrias del papel también son muy intensas en electricidad y generalmente tenían eh, una central generadora eh, y en el caso de Chile la minería del cobre pero era un fenómeno común en todos o muchos países que tenían industrias que eran intensivas en consumo eléctrico es decir, se confiaban de que ellos iban a generar su electricidad Claro, después cuando los consumidores cambian y aumentan el sector residencial o el sector industrial a los que no les sale tan conveniente eh, generar la electricidad en planta propia, eh, en ese contexto aumenta la generación de empresas de servicio público, que son empresas que se dedican a generar electricidad, distribuir y vender a los consumidores. Y de esa forma, desde 1955 en Chile es cuando las empresas de servicio público, estas que les mencionaba recién, comienzan a generar más electricidad que las autoproductoras. En el caso chileno, 1955, es un fenómeno bastante tardío para el resto del mundo. El resto del mundo, como les mencionaba, hasta 1925, eh, se genera la mayor parte por empresas autoproductoras. En Chile esto se extiende 30 años más. ¿Por qué? Porque las empresas de servicio público tienen problemas para poder generar la electricidad.
0: En tu tesis concluyes que esta crisis energética afectó al desempeño industrial del país, lo que llevó a que Chile perdiera una oportunidad muy valiosa para mejorar su industria y alcanzar más altos niveles de desarrollo, al menos antes eh, del, del crecimiento que vimos en los 80 y 90. ¿Puedes hablarnos un poco eh, de lo que ocurre en Chile después de esta crisis y cómo durante el periodo se rezagó en términos de industrialización?
2: Sí, claro. Eh, es una muy buena pregunta y voy a comenzar al revés. Voy a hablar primero de cómo se rezagó y después de cómo fuimos hacia, hacia después del periodo. En el último capítulo de la tesis lo que yo hago es comparar el desempeño entre cuatro regiones. Dos regiones del centro del país y dos regiones del sur donde el desarrollo industrial era bastante destacado en estas cuatro. Eh, pero había una diferencia sustancial. Las que estaban en el centro del país estaban sometidas a las restricciones de generación eléctrica, de suministro eléctrico. En cambio, las que estaban en el sur tenían centrales generadoras de electricidad del Estado. En esas provincias del sur, la industria se modernizó a tasas mucho mayores que las del centro del país. ¿A qué me refiero con que se modernizó? Eh, incorporó, no solamente mucho más rápido, sino que en términos eh, relativos mucho mayores, el motor eléctrico en la industria. Es decir, abandonó la máquina de vapor y se desplazó hacia el motor eléctrico, que era parte de la modernización que estaba desarrollándose en todo el mundo. Y esto fue mucho más rápido en la industria sureña que en la del centro. Entonces, ¿cuál es el problema? En el centro del país estaba la mayor parte de la, de la industria, y esa... La mayor parte de la producción del país estaba sometida a restricciones al suministro eléctrico. Si no hubiesen tenido las restricciones al suministro eléctrico, probablemente hubiesen podido modernizarse mucho, eh, de forma mucho más rápida y alcanzar mayores niveles de modernización que podrían haber impactado en sus niveles de productividad. Como bien sabemos, la tesis de, lo, de los grandes historiadores económicos que han estudiado la historia latinoamericana dicen que el problema de la industrialización latinoamericana es que no logró desarrollar procesos de productividad ese trabajo generó eh, en una reducción de los costes de producción y en, un, en una reducción de los precios de los productos manufacturados. Eh, y como tal, los productos eran caros y tenían problemas para insertarse en los mercados regionales e insertarse en los mercados eh, internacionales. Eh, en razón de ello, los productos tenían que solamente limitarse a los estrechos mercados internos y, por decirlo de otra forma los desiguales mercados internos. Entonces... Tal vez si la industria, si le hubiese tenido suministro eléctrico adecuado, podría haber desarrollado procesos de modernización como los que ocurrieron en el sur del país y podría haber alcanzado mayores niveles de productividad. Eso es lo que se plantea en el capítulo 4, que recientemente fue publicado en la revista Investigaciones de Historia Económica. Con respecto a la otra parte de la pregunta, sobre qué pasó después, lo que pasó después es una historia muy diferente, porque en el mundo la cosa cambia. Desde 1973 y después del 79, con las crisis del petróleo, los costes de producción de la energía cambian. Entonces todo el mundo comienza a cambiar su estructura de generación y no solo su estructura eh, interna, sino que cambia la regulación. Eh, Chile es el primer país del mundo donde cambia la regulación. Es un experimento neoliberal. ¿Y en qué consiste este cambio? En que la industria verticalizada que caracterizaba el periodo previo se desmantela. ¿Qué es lo que se busca? Se busca que las diversas partes de la producción de electricidad, generación, transmisión y distribución, puedan incorporar competencia. Y de esa forma, al haber competencia entre las empresas, tal vez disminuir los costes y con eso disminuir los precios. Eh, entonces, el periodo que viene después es completamente diferente. Y en Chile, como les mencionaba, es un caso muy estudiado por la literatura, porque es el primer experimento donde se realiza cuáles fueron los resultados de esto? La privatización de las empresas eh, eléctricas que antes pertenecían al Estado. Y que, en términos comparativos, eran bastante buena y en algunos casos mucho mejor que la empresa privada. Sin embargo, eh, dadas las consecuencias de la crisis energética y dado esta nueva transición ¿cierto? en la regulación, el Estado, la dictadura, decide privatizar las empresas eh, para incorporar, eh, competencia dentro de esta estructura cosa que finalmente no lo logra del todo hay estudios que hablan de eso y que critican la forma de privatización en Chile entonces, ¿qué pasó después? la empresa se privatiza y eh, la privatización efectivamente ingresó mucha inversión sobre todo en la década de los 90 y eso permitió aumentar la capacidad de la generación eléctrica permitiendo que ahora, por ejemplo, en Chile eh, el consumo eléctrico sea bastante elevado tal vez uno de los mayores de la región sino el más elevado de la región muy cercano al de los países ricos hablo de cerca de 4.000 kilowatts por habitante mientras que en algunos países vecinos por ejemplo en Bolivia un poco más arriba de Haití eh, el consumo es cercano a los 500 kilowatts por habitante es decir estamos hablando de una décima parte con diferencia enorme
1: Muy bien entonces de hecho me has ayudado a entrar en la siguiente pregunta que es Has estado hablando mucho de regulaciones, has hablando de cambios institucionales. Entonces, claro, hay que preguntarte una cosa, porque tú escribes al final de tu texto eh, que con la regulación de durante los años 40 y 60 se buscó dar protección institucional de los consumidores frente a las prácticas monopólicas de empresas privadas. Esto lo mencionas en la página 205. Entonces... Por lo que comentas, si sí hubo una política bien intencionada de mantener unos, diez, unos precios de la energía bajos, pero resulta que, que esto no funcionó. ¿Nos puedes explicar un poquito esta paradoja?
2: Sí, claro, a ver, es una muy buena pregunta. Bueno, yo lo que planteo las decís es que efectivamente sí beneficia a los consumidores. ¿A qué consumidores? A la industria. Entre el 40 y el 60 cuando está vigente esta, esta regulación, la industria pasa de ser el segundo consumidor a ser el primero en Chile, por sobre la minería, eh, lo que era bastante exigente, o sea, la minería era una minería muy moderna, ¿cierto? Muy, muy avanzada, de las principales, eh, tenía las principales empresas en el mundo, y eh, con plantas de generación autoproductora, qué sé yo. Bueno, en este momento, en este periodo, la industria pasa a superar a la minería, ¿vale? Es decir, sí los benefició, sí permitió que aumentaran su consumo eléctrico. Eh, al resto de los consumidores, como les mencionaba a, lo, a la población residencial, probablemente no los benefició mucho. En esta época, los electrodomésticos o los convertidores que la gente utiliza en sus hogares no estaban disponibles masivamente. En Chile, por ejemplo, el refrigerador se masifica en los 90, la lavadora también, en los 90, y eso no es algo fuera de lo común en América Latina. Eh, entonces, era normal que la población residencial consumiera poco. Eh, pero el problema es que tal vez la industria podría haber aumentado mucho más de lo que aumentó este consumo. Eso es lo que se plantea.
0: En, Martín, el, en, en, tu, en el segundo capítulo hablas de Endesa y del papel que jugó tanto en la crisis como en, en un poco acercarse a lo, que, a lo que creía yo por lo que, por lo que mencionas es ya el, el monopolio de la empresa propiedad del Estado en, en, en un sector que da un, un servicio público. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre, porque nos hablas de la legislación, ¿podrías hablarnos un poco más sobre la la empresa propiedad del Estado versus estas, estas eh, empresas que, son, que mencionaste en la, pregunta, en la respuesta 2 eh, y cómo eso se relaciona con la legislación y, la y las políticas públicas?
2: Sí, por supuesto. Eh, el tema de la Andesa es eh, un, un tema muy interesante de la historiografía chilena que, probablemente no se ha tratado con toda la profundidad que debería. Tal vez los trabajos de César Yáñez ahondan bastante en esa materia. ¿Qué es lo que ocurrió? En la década del 20 y un poquito posterior a esto, la década del 30, la producción o la generación de electricidad en Chile era completamente privada y tenía unos precios muy elevados. Entonces, durante, después de la crisis de la Gran Depresión, eh, el Instituto de Ingenieros de Chile entra de lleno en la discusión sobre la electrificación chilena ellos saben que el futuro de la industria chilena es la electrificación pero saben que con los precios que tienen actualmente las empresas la industria no va a poder modernizarse no se va a poder electrificar entonces ellos abogan por una empresa pública y esa es la que después va a ser la Endesa de hecho los directorios de la Endesa y los directorios de la Corfo que es la otra gran institución pública chilena que dirige la industrialización está dirigida por miembros del Instituto de Ingenieros. Tal vez uno de los más importantes es Raúl Simón o Reinaldo Harnegger. Eh, ellos son los que dan forma a la Endesa. Y eh, efectivamente la Endesa tiene un plan muy bien elaborado para electrificar el país. Tiene planes eh, con fechas claras, dónde van ser las instalaciones. Los, los ingenieros hicieron un trabajo de maravilla, estudiando todo el país, todos los recursos naturales, etcétera, todas las posibilidades, y sabían exactamente dónde construir lo que tenían que construir. El problema es que no tenían el capital. Y ahí fue donde chocaron. Conseguirse el capital fue eh, el problema grande de la Endesa. Y eso implicó que las obras que ellos habían planificado no se cumplieran cuando lo habían establecido originalmente. En algunos casos, algunas centrales tuvieron que esperar más de siete años para instalarse, o más incluso. Eh, y eso profundizaba la crisis que ya se estaba dando de 40 al 60. Pero, en las zonas donde la Endesa sí logró construir las centrales que tenía planificadas, el desarrollo de la electrificación fue bastante, bastante satisfactorio. Fue en la zona sur, por ejemplo, donde instaló las grandes centrales hidroeléctricas, las primeras que construyó, donde la industria se modernizó mucho más rápido que en el resto del territorio. Eh, ¿Por qué la zona central sufrió crisis entonces? Es porque la empresa eléctrica más grande de Chile estaba instalada en la zona central, abastecía Santiago, Valparaíso y Aconcagua, que eran las provincias más industrializadas del territorio. Entonces, cuando la Endesa planifica su trabajo, dice, en el centro ya hay una empresa privada y puede seguir generando electricidad. Entonces, hacen un acuerdo, ustedes van a hacerse cargo de la generación de esta zona y yo por mientras voy a ir abasteciendo a las que faltan. ¿Cuál fue el problema? La empresa del centro del territorio no pudo cumplir con ese compromiso porque no estaba rentando, porque le hicieron bajar los precios de la electricidad. Y como no rentaba, no podía incrementar la capacidad instalada, y como no incrementaba la capacidad instalada, no incrementaba la generación de electricidad y eso fue lo que desencadenó la crisis. En el resto del territorio, donde la Endesa sí invirtió, eh, la industria pudo modernizarse satisfactoriamente.
0: Muchas gracias. Eh, muchas gracias, Martín. Bueno, para cerrar, yo eh, voy a aprovechar que tengo en, en este espacio a Javier y a Martín, ambos que fueron cerebros creadores eh, de la red de historia económica iberoamericana y Martín ¿yo está, estás, eh, es, eh, la red la, la creaste o la pensaste en un momento en que estabas entre, eh, terminando el doctorado pensando qué pasos iban a seguir eh, después del doctorado y ahora estás en un, en un postdoctorado y mi pregunta para el público que nos, que nos oye que son nuestros integrantes eh, de la red que son investigadores jóvenes ¿Qué sugerencias das para, para quienes quieren continuar fortaleciendo la comunidad en historia económica, eh, ya no como estudiantes doctorales, sino eh, como graduados y lo que se llama en inglés Emerging Scholars?
2: Gracias, por la pregunta. Creo que es un poco complejo de responder esta pregunta, dada la poca experticia que yo tengo. A ver, recién estoy comenzando esto. Y espero sí me atrevería a sugerir que mmm, la forma de continuar con esto, de fortalecerlo, es eh, fortaleciendo el trabajo colaborativo. De hecho, cuando empezamos a trabajar esto con Javier, esa era nuestra principal orientación, generar redes. Por eso nuestra, nuestra red, parte así, red de historia económica iberoamericana, tratar de generar trabajo colaborativo que pueda no solo complementar lo que otros están haciendo, sino también eh, indicarles cuáles pueden ser los caminos que podrían seguir para fortalecer su trabajo, generar contactos, presentarle gente, eh, presentarle oportunidades o posibilidades que, que nosotros conozcamos y que el resto pueda aprovechar. Tal vez si cuando nosotros éramos más jóvenes hubiésemos tenido otro tipo de oportunidades a la mano, si hubiésemos conocido otras oportunidades, tal vez estaríamos un poquito más avanzados de lo que lo estamos actualmente. Y tal vez muchas de las personas que, que ya terminaron sus tesis doctorales y que ahora están insertos en la academia, podrían haberse beneficiado mucho de cosas como lo que nosotros estamos haciendo, como esta red de historia económica. Eh, entonces, mi sugerencia es esa. Abrirse al trabajo colaborativo y eh, nada, dar lo mejor de sí justamente para eso pensando en que el beneficio colectivo, en última instancia, es un beneficio individual, ¿no?
1: Bueno, entonces Martín, básicamente has dado muchos rodeos para decir lo mismo. Estás animando a la gente a que se una a nuestra red para que fomentemos el trabajo colaborativo y genere redes. O sea, me parece súper acertada la visión que tienes. Y de hecho, con esta última respuesta que nos ha dado Martín, cerramos este episodio de Tesistas que tuvo como protagonista precisamente a Martín Garrido Lepe, doctor en Historia Económica de la Universidad de Barcelona. De verdad, muchas gracias Martín por aceptar esta invitación y aprovechamos para invitar a nuestra audiencia a leer tu tesis, a contactarte si tienen alguna duda y pues que puedan hacerte comentarios, si, si lo ven oportuno. Y bueno, hasta el próximo episodio. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por escuchar NewBooks Network en Español.